0: Chwila dla reportera.
1: Weronika Drost, zapraszam na kolejny odcinek Chwili dla reportera. Pierwszy weekend grudnia. OFMA, czyli Ogólnopolskie Forum Mediów Akademickich i Nasi Morsowi Dziennikarze. Relacje z tego wydarzenia przygotowała Zuzanna Dudkiewicz, która była tam z mikrofonem.
2: Po dwóch latach powróciła ze świata wirtualnego do realnego. Mowa o Krajowej Konferencji Ogólnopolskiego Forum Mediów Akademickich. W tym roku ósma edycja wydarzenia odbyła się w Warszawie i trwała trzy dni. Specjalnie dla Was nasza morsowa delegacja przygotowała relacje z dni pełnych dziennikarskiej wiedzy. Gości tegorocznej konferencji ugościła Warszawska Giełda Papierów Wartościowych. Dla uczestników przygotowano dwie ścieżki programowe, dzięki czemu każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Pierwszy panel poświęcony był mediom, a drugi PR-owi i marketingowi. Dzienne programy wypełnione były ciekawymi blokami szkoleniowymi. Uczestnicy sekcji PR-u i marketingu usłyszeli prelekcje na takie tematy jak na przykład nowe media i ich wpływ na analogowe formy dziennikarstwa.
0: Anna Ryczkowska, Senior Peer and Communications Manager w LTTM.
2: Spotykamy się dzisiaj na konferencji OFMA i chciałam Ci zadać kilka pytań. Przede wszystkim
0: jakie to uczucie przemawiać do młodych dziennikarzy, przyszłych PR-owców? Bardzo się cieszę, że zostałam tutaj dzisiaj zaproszona. Całe to spotkanie inspiracyjne było fantastyczne, a przede wszystkim sama zostałam zainspirowana. To jak wiele dyskusji po Wstało podczas tej prelekcji, jak wiele pomysłów. Jak zobaczyłam, że uczestnicy tej konferencji mają tyle pomysłów i tyle własnych e, poglądów na temat tego, jak wygląda cała ta branża i przyszłość ich branży, od razu zrobiło mi się lepiej na sercu.
2: Rozmawiałyśmy o tym, że byłaś też dziennikarką, aktualnie działasz jako pr o tym, jak rozwijają się media, o reelsach, o shortsach, o tym, jak TikTok przejmuje y, tak naprawdę media. Czy ty jako... Osoba, która zajmuje się stricte tym zawodowo, poświęcasz dużo czasu
0: na oglądanie właśnie Reelsów albo shortsów? Płacą mi za to, żebym się działa na YouTube i TikToku, więc tak, muszę być na bieżąco. Staram się poświęcać codziennie godzinę, dwie na updatey, ale nie zawsze mogę sobie na to pozwolić. Na szczęście mam wspaniały zespół, który mi w tym pomaga. Jest też cała masa kanałów komentarzy w internecie, które pozwalają mi do, dotrzeć do tych informacji, nie musząc oglądać wszystkiego innego.
2: I tak podsumowując, jakbyś miała taką myśl przewodnią, pozostawić młodym dziennikarzom, przyszłym
0: PR-owcom, to co byś powiedziała? Obserwujcie trendy, to jak zmienia się rynek, zarówno marketingowy, jak i dziennikarski, jak wygląda rynek pracy w Polsce. Wyciągajcie wnioski i e, zróbcie wszystko, co możecie, żeby wykonywać ten zawód, o którym marzycie, ale postarajcie się znaleźć swoje własne miejsce na tym rynku
2: dawkę przydatnych informacji zapewniło też wystąpienie pod tytułem Zatrudnie od zaraz, a kogo potrzebuje? Spotkanie z ekspertami pozwoliło zrozumieć, czego aktualnie poszukują pracodawcy wśród młodych ludzi wybierających pr ścieżkę kariery. Dodatkowo u źródeł dowiedzieliśmy się, jakie ciemne i jasne strony kryją się w zawodzie pr
3: Krzysztof Gret, obecnie działający w Public Affairs.
2: Właśnie skończyliśmy panel dyskusyjny. Dowiedzieliśmy się wielu rzeczy. W branży jesteś 20 lat. Od strony piarowej owej myślę, Myślę, że na pewno się dobrze orientujesz o tych ciemnych stronach PR-u, tak naprawdę, o których może się za bardzo nie myśli, kiedy się aplikuje na takie stanowisko. Jaka jest taka pierwsza rzecz, którą byś na przykład do minusów PR-u, pracy w PR-ze zapisał, z którą się musi zmierzyć PR-owiec?
3: Przede wszystkim mam nadzieję, że nie, nie jest to główną rzeczą, której się dowiedzieliście, że ja 20 lat już ponad pracuję. Ja o tym wspomniałem tylko po to, żeby pokazać, albo uwiarygodnić się, bo to, o czym wspominałem, chyba najważniejsze dla mnie i co chciałbym przekazać, to rzeczywiście najważniejsze jest wiarygodność i zaufanie. A z rzeczy takich najtrudniejszych, co z jednej strony jest fajne, ale z drugiej strony jest strasznie męczące i pijarze w pracy, w komunikacji, szerzej mówiąc, to jest to, że w pracy jest się prawie cały czas.
2: Jeśli chodzi właśnie o ten czas w pracy, tak się zastanawiałam, jak to godzinowo wypada, ale jeśli mówisz, że cały czas czas, to rozumiem, że nie ma tutaj stałych godzin pracy.
3: Zdecydowanie nie ma poza tym w komunikacji, ja to tak ujmuję, w komunikacji, żeby być dobrym, zresztą tak jak we wszystkim, ale w komunikacji szczególnie, żeby być dobrym, trzeba to lubić a komunikacja potrafi wciągnąć tak bardzo, że się właśnie jest cały czas w pracy, więc nawet jak się wyjdzie po przysłowiowej osiemnastej, czy czy, czy nawet czasem może siedemnastej do domu i jedzie, nie wiem, komunikacją publiczną, czymkolwiek, nawet samochodem do domu, to po drodze przecież sprawdzamy newsy, sprawdzamy wiadomości, no i nie wyszliśmy wtedy z pracy, bo nadal jest to coś, gdzie możemy znaleźć coś dla nas. Wejdziemy do domu, coś się dzieje, Włączymy radio, telewizor, znowu znowu nam się nasza praca ciśnie, a nawet jakby się nie cisnęła tymi środkami komunikacji, to jest tego rodzaju praca, że ciągle ktoś może zadzwonić. Bardzo ciężko jest sobie te godziny, że tak powiem, wypracować i dotrzymać, a poza tym bywają takie wydarzenia, że i tak nie ma znaczenia, czy to środek nocy, czy nie.
2: Jak zaczynałeś swoją pracę, czy od początku łączyłeś swoją ścieżkę kariery z PR-em?
3: Znaczy, jak zaczynałem, to zaczynałem jako dziennikarz ekonomiczny i trochę tego się cały czas trzymam, czyli komunikacja w zakresie biznesu. Czy to po stronie właśnie mediów kiedyś, teraz trochę też, czy po stronie firmy, czy po stronie tych, którzy doradzają firmie, czy po stronie administracji publicznej. Zawsze to było związane z ekonomią, finansami i tego się trzymam.
2: Zaczęliśmy tak negatywnie od tych minusów, to jeszcze na zakończenie jakiś pozytywny bym poprosiła tej branży, która po prostu na samą myśl wywołuje uśmiech, jakąś satysfakcję wewnętrzną.
3: Ten negatyw teoretyczny, czyli że w pracy się jest cały czas, to tak jak każdy medal ma dwie strony. Z jednej strony męczące jest to, że się w pracy jest cały czas, znaczy, że ta praca przenika bardzo do życia, a z drugiej strony to przenika dlatego, że my sami chcemy, że to jest tak wciągające i tak ciekawe. Więc moim zdaniem trudno w komunikacji się nudzić. To, czego ja w swoim życiu zawodowym nie doświadczyłem chyba za bardzo, to to, żebym się dłużej nudził.
2: Czyli zdecydowanie to jest dobra branża dla ludzi, którzy lubią dynamikę w życiu.
3: Zdecydowanie. Jeżeli ktoś nie lubi zmian i nie lubi życia dynamicznego, zaskakiwania, niespodzianek i tak dalej, no to chyba trzeba poszukać czegoś innego.
2: Nie zabrakło też czasu na integrację. Po intensywnym dniu uczestnicy mogli porozmawiać ze sobą podczas uroczystego bankietu oraz późniejszej części nieoficjalnej, która miała miejsce na warszawskiej Starówce.
3: FILA
0: DLA REPORTERA
1: Mikołajki 6 grudnia na Wydziale Filologicznym został wystawiony spektakl, w którym grali studenci kierunku wiedza o teatrze. Wyreżyserowany przez Marzenę Nieczuja Urbańską, Kulik Józefa Wibickiego został przedstawiony w wersji uwspółcześnionej, choć z zachowaniem oryginalnego tekstu. Komedia mówi o przywarach i wadach polskiej szlachty, ale nie zabrakło w niej wątku miłosnego. Tytuł spektaklu brzmiał... Kulik 2022. Co nas nie dobije, to nas wzmocni. Historia wesoła, a ogromnie przez to smutna. Materiał przygotowała Aleksandra Garska.
4: Całym jest w rozpaczy. Lecz z przyczyny? Z przyczyn w tego świata. Zwyczajem chwale dawne nasze gonie lata. Mieli pani i nasi ojcowie, wady, przywary wady. Lecz w interesy. Choć to źle wykierował. Ale to tak. Dalej. sensu odgrywać tego, co było kiedyś, bo, znaczy moim zdaniem, bo my to nie robimy tego w XVIII wieku, tylko robimy to współcześnie, w związku z tym musimy przekazać jakieś myśli i treści, które są bliskie współczesnemu widzowi. Ja uważam, że zawsze to po prostu musi docierać, musi być jakieś połączenie między widownią a aktorami. Nie może być czegoś takiego, że robimy my sobie, robimy teatr, nie wiadomo o czym, a ta widownia przychodzi i nie wie o czym my zrobiliśmy ten teatr.
2: Nazywam się Renia Kempis, gram naszą piękną rozetę w Kuligu Wybickiego. Rozetka jest typową, romantyczną postacią, bardzo dziewczęcą, kobiecą, ale u nas jest specyficzna. Jest ograna zupełnie inaczej niż zazwyczaj. Jest troszeczkę oderwana, ale chyba wszyscy tak samo mocno ją kochamy, więc zachęcam, żeby ją zobaczyć na żywo.
4: Jestem Antek i studiuję wiedzę o teatrze. Gram kwerendę i kaczałę i rozetę bo w ogóle ja wygrałem casting na rozetę i ja powinienem ją grać, ale po prostu tak mi zabierają tą rozetę, kłócą się i no, gram to, co jest. Ja zawsze myślę najpierw obrazem, a potem całą resztą. Najpierw rodzi mi się jakiś obraz, który potem staram się przekuć, przekazuję dalej scenografce i aktorom. No, wykorzystujemy, bawimy się tą konwencją trochę, która była dosyć taka, no, niewspółczesna, bo to była taka konwencja teatru takiego przodem do przodu, takiego trochę operowań, Mamy też cytaty z tamtych założeń aktorskich, czy też z ruchu scenicznego. Mamy tam wyraźnie takie cytaty po prostu, a to z Bogusławskiego, na tyle na ile w, przy tej konwencji... Kostiumowej, co możemy zrobić, to tak się staramy.
1: Sama praca nad nim poza tym, że jest trudna i mamy wiele przygód, to jest śmieszna i się dobrze wszyscy bawimy. To
4: jest taka presja trochę uniwersytetu, nie wiem jak to określić, ale nie stresuje mnie to. My się bawimy chyba nieźle, także (śmian) miejmy nadzieję, że to się przełoży na resztę odbiorców.
2: Bardzo mi się podobało. Było super. Znaczy jestem pod wielkim wrażeniem, bo znam tutaj koleżankę, która występowała i, i wiem, że były trochę trudności, ale dali radę i zrobili to, więc jestem z nich bardzo dumna.
4: Studiuję na Politechnice Gdańskiej, także przyjście tutaj było miłą odmianą. Prawdę mówiąc nigdy nie, nie rozumiałem sztuki, teraz nie rozumiem jeszcze bardziej. Natomiast oglądało się bardzo przyjemnie. Było dużo fajnych, humorystycznych scenek. Trochę kiczu, który bardzo odpowiadał jakby tej stylistyce i temu humorowi. Na Politechnice Gdańskiej raczej nie mamy takich atrakcji, jednak od tej sceny bardziej kulturowej Uniwersytet Gdański z tego słynie i muszę przyznać, że jestem bardzo zadowolony. Jestem naprawdę pod wrażeniem świetnego występu. Kostiumy zdecydowanie robiły wrażenie i zniszczona ściana podczas próby przewrócenia się. Jak
2: to jest w pracy artysty, weszło takich kilka niezaplanowanych rzeczy, ale mam wrażenie, że dzięki temu to te przedstawienie ma taki swój klimacik. Właśnie te pierwsze premiery mają to do siebie, że nie zawsze wszystko idzie po naszej myśli, ale jestem bardzo zadowolona.
4: To, co jest najpiękniejsze dla mnie w takiej pracy, to, że robimy teatr, jedziemy na tym jednym wózku, pracuję z ludźmi, którzy chcą, którzy nie są pod żadną presją i żadnym przymusem. Chcą to zrobić, bo po prostu lubią teatr i chcą takiego doświadczenia zaryzykować. Uda się, nie uda, nie wiadomo, ale nie boją się ryzyka po prostu, bo nie kalkulują, a co z tego będzie, a co ja z tego będę miał, tylko robią to z pasją i to jest coś, co dla mnie w przypadku amatorskich działań jest w ogóle podstawą.
3: Chwila dla reportera.